0: Tenemos la final de la conferencia americana, tenemos la final de la conferencia nacional, es una locura de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, unos rumores que están que se te caen los pantalones. Bienvenidos porque vamos a hablar justamente de los partidos importantes y de las noticias más relevantes de esta semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya entramos en la semana de las conferencias, bueno, finales de las conferencias americanas y nacionales y pues desgraciadamente esta semana pues no les pudimos mostrar un episodio de recapitulación de los de la divisional, pero así en pocas palabras, porque ya pasaron esos juegos,
0: ¿cómo viste esa ronda divisional? Interesante, eh, se vieron cosas que ya habíamos dicho, ya, yo lo único... El único partido que estamos debatiendo justamente de no sabemos quién iba a ganar y iba a perder, que era justamente los Bengals contra los Bills. Tú te la llevaste, me ganaste, se la llevaron justamente los Cincinnati Bengals. No quiero meterme mucho en hablar acerca de Cincinnati porque vamos a estar hablando a lo largo del episodio, pero bueno, ese partido me sorprendió. Yo hubiera esperado que sí se lo pudieran llevar los Bills, pero le supieron jugar. Predecible la paliza que le metieron los Vikings a los Giants, que justamente me hacía preguntarme eh, qué tan bien venían los, los Giants. Digo, sí, los sigo pero los sigos en contra de los Vikings. Es que como, bueno, es que justamente era lo que iba a decir, o sea, los Giants le jugaron bien a los Vikings, los pudieron, les pudieron ganar, y la verdad que tan bien venían, o si sí los estamos inflando demasiado, y ahora se enfrentan a unos Eagles que pensamos que no venían tan enteros, y justamente, pero los Eagles los clavaron 38 puntos en contra de 7, y fue una locura y fue una completa paliza, y pues yo no me hubiera esperado un partido justamente de la semana pasada con tanta diferencia de puntos. Entonces, es donde empieza ahí como que la discusión, y bueno, tú me dirás tu punto de vista ahorita que, bueno, te pregunte, y que veamos el análisis justamente de los Eagles en contra de los 49, si es que inflamos mucho a los Giants y que creíamos que era un mejor equipo de que de verdad era, o de verdad los Eagles, si son reales, ya están retomando a ser el mejor equipo de la NFL y de la temporada, o se enfrentaron a simplemente unos Giants muy malos y pues les va a costar en contra de los 49ers. Es como que el debate que me deja más de, de los partidos de esta semana.
1: Sí, mira, yo concuerdo contigo, pues mira, el de Cincinnati yo yo pensé, yo pensé, sí creí que fueran a ganar pero no por tanto, o sea, no de esa manera y del de los Giants, yo creo que sí la veía venir y yo por eso creo que mucha gente llega a sobrevalorar un poquito a los Eagles ahorita, igual que Cincinnati, hablaremos de ellos pero yo creo que, ya es que ya se habían enfrentado, ya conocían a los Giants no es que los Giants fueran un equipo malo, pero no podrías batallarle a estos Eagles con el core de wide receivers que tenías y además, pues ya lo, ya lo dije, pero es que ya se conocían yo sí veía venir esta paliza y aún más pues, <ríe> el error como momento de Patrick Mahomes sobre los Jacksonville Jaguars, que pues vamos a hablarlo en unos instantes, pero igual otro resultado que yo me esperaba y el que yo también me esperaba, el de los 49ers, pero no esperaba que fuera un juego de tan poquitos puntos. Eso sí fue lo que me impresionó. Yo les dije que la apostaran al over y les pido una disculpa porque yo pensé que sí iba a caer el over, pero ahorita ya analizaremos bien cómo se vienen estos enfrentamientos de los Vengas y los Chiefs y los 49ers y los Eagles.
0: Tú, bueno, tú me acabas de responder a la pregunta, ¿tú crees que están, me, estamos ahí se enfrentaron unos muy malos Giants y que podríamos enfrentar a los Eagles? Yo diré mi punto de vista, creo que está un poquito contrario a lo que tú traes para el análisis de esta semana. Y sí, lo dijiste bien, pues Patrick Mahomes, una locura que al final de cuenta los Kansas City Chiefs, por mucho que veamos un escenario como que, o no sé si te pasa a ti, <ríe> yo creo que debe haber muchos a los que les pasa igual que a mí, que ves un escenario que es complicado para Kansas City, pero, pero no es complicado porque sabes que pueden sacar la chamba. Yo me senté bastante tranquilo, cae el problema y la lesión que tiene este Patrick Mahomes que ya lo estaré analizando justamente ahorita que lleguemos a la parte del partido de Cincinnati en contra de Kansas que tiene mucho que ver, ojo ahí vamos a analizar cosas importantes, pero al final de cuentas regresa, sacan la chamba y ganan bastante bien justamente los Kansas City Chiefs y bueno ya lo dijiste del otro lado... Qué mal, este a mi punto de vista este Brock Purdy no creo que sea suficiente para el partido esta semana. Ya lo abordaré un poquito más, pero sí decepcionan otra vez los Dallas Cowboys, aquí que está el pequeño Dak Prescott. Decepcionan a sus fanáticos, se vuelven a quedar muy mal eh, Se hablaba que uno de los peores equipos que llegó a playoffs Que son de las franquicias más perdedoras de toda la historia del NFL Eran los Vikings, pero es que los Dallas Cowboys están yendo a tracito de ellos eh, Pues está aquí nada más para los fanáticos de los Cowboys Pero respondiendo a una pregunta que nos ponían ahí en los videos Si yo le voy a los Dallas Cowboys, eh, no, no le voy a los Dallas Cowboys Pero pues bueno, eh, me gusta lo que estaban haciendo, planteaban un buen equipo Tenía una muy buena defensiva, pero pues se despiden de una temporada más y se rumora ahí que iban a estar corriendo justamente a un, un coach ahí de su staff, pero se va a quedar y esperan que este 2023, bueno, sea algo mejor. Ya veremos en lo que pasa en temporada baja. Sí,
1: precisamente que se hablaba de Dan Quinn ahí el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys y aún más yo creo que importante considerar porque seguramente no hablaremos de estos equipos en mucho tiempo ¿qué podríamos esperar para el futuro de los Jaguars de los Bills, de los Giants que ya sacaba su temporada? Yo de los Jaguars sí veo un gran futuro es decir Trevor Lawrence la primera temporada que ya juega muy bien, viene muy bien con Doc Peterson tiene un gran equipo, desgraciadamente su primer pick del draft del año pasado no resultó muy bien pero bueno será pues su año de novato, Por parte de los Bills y de los Giants yo igual les veo un gran futuro los Bills ya me empieza a preocupar un poquito porque nada más Llegan a playoffs y no hacen nada. Y de los Giants, pues habrá que ver qué hacen con Seiko y Daniel Jones, que podrían pues irse a otro equipo, pero ya habían dicho que quieren firmarlos otra vez, a ver si les sale la jugada, porque ya le habían propuesto un contrato a Seiko a lo largo de la temporada, pero habrá que ver cómo les va. Y bueno, pues ya le mencionaste bien por parte de los Cowboys que pues Dan Quinn se rumoraba que podría ser el head coach de otro equipo, pero pues esto indica a que se podría quedar ahí en los Cowboys.
0: Sí, yo creo que se va a quedar ahí, bueno, ya dijeron que sí se va a quedar ahí este año, y, y si sí, lo dijiste bien, o sea, los Jaguars, yo espero algo muy grande de, de, de su parte para lo que viene en las siguientes temporadas, así como otros jugadores que estaremos analizando a lo largo de temporada baja, y bueno, de los Dallas Cowboys yo creo que va a ser un gran año el siguiente. Y por el otro lado, los Giants vienen reformulando muy bien las cosas. Necesitan wide receivers. Eh, necesitan ir reformar muchas cosas. Pero traen un buen esquema. Tienen muy buen staff de coacheo. Me encanta lo que pueden llegar a hacer ahí en el futuro con los Giants. Nada más que ahora se inviertan bien su dinero y que no tengan el core de wide receivers más caro de toda la NFL. Y sea una tremenda basura. Y bueno, pues del otro lado, los Buffalo Bills sabemos que son extraordinarios. James Cook cerró la temporada muy muy bien. Es el futuro de ataque terrestre de ese equipo, sin lugar a dudas. Y bueno, las estrellitas que tienen por ahí alrededor. Y lo que me gusta de los Bills es que no tienen jugadores que vayan a renovar contratos, a diferencia de justamente la generación de, de Joe Burrow, que es ese episodio. del Tengo unas ganas de hablar de las renovaciones de contrato, pero ya lo dejaremos para después. Eh, ¿te, ¿Te parece que nos vayamos a las noticias de esta semana? Sí, vamos a las noticias. Vamos a ver justamente las noticias de eh, pues, que nos trae la NFL en esta semana. Y pues en primer lugar, yo creo que una muy muy sonada y que pues, se debe de hablar. Nathaniel Hackett, Nathaniel Hackett ex-head coach de los Denver Broncos, todos vimos que fue despedido y se merecía salir de los Denver Broncos, yo esperaba grandes cosas de los Broncos esta temporada y fue una completa y total decepción, la decepción más grande de mi punto de vista de la temporada, pero no, no se queda sin trabajo, lo contratan los New York Jets, se queda como el próximo coordinador ofensivo de los New York Jets.
1: Así es, llega a los Jets y bien lo mencionamos en los, si no nos siguen en Instagram ahí arroba Football o en TikTok arroba Football lo mencionamos dos veces que pues llega a este equipo de los Jets donde ya está un Zach Wilson, pero pues existe el rumor fuerte que yo creo que ahorita lo ibas a mencionar es que pues Aaron Rodgers pues se rumora que se puede retirar que puede quedarse en Green Bay, que puede irse a otro equipo y pues no es tan descaballado pensar que podría quedar aquí en los Jets porque ya se conocen estos dos señores que es Aaron Rodgers y el buen Nathaniel Hackett así que pues Aaron Rodgers podría irse a estos Jets, aunque mira, pues estos Jets siento que lo único que les falta es nada más un buen coreback, porque de ahí en fuera tienen todo, tienen a Garrett Wilson tienen a Moore, a pesar de que no hayan usado, este, tienen a Brice Hall que desgraciadamente se lesionó, pero lo tienen ahí todavía Michael Carter que pues no llegaba a ser muy relevante en fantasy, pero de todas maneras no deja de ser un jugador con gran talento y ni hablar de su defensiva que pues <risa> tiene un gran perímetro ahí con Sos Gardner
0: Lo acaba de decir perfectamente bien eh, justamente me gustaría retomar y hablar lo que acabas de mencionar ahorita de justamente lo que se rumora de el buen Aaron Rodgers Justamente Aaron Rodgers en la temporada pasada se rumoraba que podría salir o podía haber salido justamente de los Packers y mucho se rumoraba que podía llegar a los Denver Broncos por la situación de Nathaniel Hackett que llegaba justamente a Denver. No se logró hacer y justamente cuando Aaron Rodgers hace la noticia de saben que me quedo, sale la noticia días después que iban a firmar a Russell Wilson. O sea, ellos querían más a Aaron Rodgers que a Russell. La situación con Aaron Rodgers fue que le dieron una, una renovación de contrato bastante interesante, que fue una extensión de contrato de tres años a cambio de 53. Eh, millones de dólares asegurados para la temporada y que va a ir aumentando las que sigue con una cláusula que pedía Rodgers y se la dieron, que a partir de la próxima temporada es decir, esta de 2023 él pudiera elegir a dónde se iba a ir a qué equipo se iba a ir, y es por eso que está muy alto y muy muy candente este rumor, porque justamente algo que me gustaría recuperar es que hace un par de días en una entrevista que tuvo en el Pat McAfee show fue Aaron Rodgers dijo es que se me hace muy bueno Zach Wilson, se me hace un gran coreback, la situación de los Jets que cuando fueron a entrenar con nosotros en su primera temporada de Zach Wilson eh, que tuvieron una práctica conjunta es que no tenían ofensiva y, te, y, y, y él y lo, lo plantea Rodgers venías a la defensiva es como que ok, nuestra ofensiva contra la defensiva bien pero cuando veías a su ofensiva es como no había nadie y a partir de ahí empezaron a jalarle armas muy importantes justamente a Zach Wilson jalan a este CJ Usoma que llega como su nuevo tight end jalan justamente a bueno, esta temporada que jalaron a Brice Hall jalan a Garrett Wilson jalan, jalan a, a otros jugadores que pueden empezar a ser más importantes en esa ofensiva y ya le gusta mucho y me gustaría recuperar un quote que llegó a decir Aaron Rodgers para finalizar su, esa entrevista que se le hace a Zach Wilson un hombre con mucho talento y se le haría interesante saber o espera que el nuevo coordinador ofensivo que llega a los Jets pueda explotar las habilidades y características de Zach Wilson un día después se da la noticia que Nathaniel Hackett llega justamente a los eh, New York Jets estuvo en el 2019-2021 con los Packers fueron dos años en donde fue MVP Aaron Rodgers Aaron Rodgers, claro que puede rescindir de su contrato porque tiene asegurados para este próximo año 59 millones de dólares anuales. O sea, es, sería el coreback mejor pagado y no va, no va a ser nada fácil que los Packers se lo lleguen a pagar y es por eso que debería de salir. Y también me gustaría recuperar un quote que llegó a decir Aaron Rodgers justamente cuando terminó la temporada pasada, días después que dijo que a lo mejor podía seguir jugando como MVP. Él dijo, este es su negocio y los cambios son buenos, entonces ya ha estado soltando como que ciertas cositas que no podría ser muy bueno que se quede en Green Bay, que él también lo ha dicho, que él es fanático de Green Bay, le encanta estar ahí justamente es dueño de los Milwaukee este, el equipo de NBA de, 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 que tiene también ahí en Green Bay, y es este, es franquiciatario, no franquiciatario tiene ciertas partes de las acciones y le gustaría regresar a Green Bay cuando acabe su carrera pero que un cambio sea algo bastante bueno, y que veamos esto justamente que sea el próximo tutor de Zach Wilson, que los Jets ya han dicho que sí si quieren seguir confiando en Zach Wilson, pues se me haría algo fenomenal y pues verlo en este uniforme, pues se me haría algo increíble en la próxima temporada.
1: Sí, justamente que digo, ya hay experiencias de corebacks que han llegado a nuevos equipos y van con la mentalidad de, no, yo no voy a ser el nuevo mentor de este coreback, habrá que ver la postura de Dan Rogers ahí.
0: No sí, quiero decir sí. nombres,
1: pero Joe Flaco.
0: <risa> Así que,
1: pues habrá que ver la postura de Dan Rogers en base a ese argumento, pero pues sí, va a ser interesante si se sí llega a los Jets.
0: Justamente eh, vamos a seguir esta noticia y yo creo que debe pasar en los próximos días. Y bueno, otra noticia que tiene que ver más con esta de cocheo, Frank Rich. Frank Rich eh, se va de los Colts y firma con los Panthers.
1: Así es, sí. Yo creo que pues también es lo que le faltaba a este equipo. Un head coach pues bueno que llega Frank Reich. No, hay, no ha hecho mal las cosas. Claro que tuvo un equipo bastante deficiente con Matt Ryan, Sam Ellinger, desde Philip Rivers también, este incluso Nick Foles, incluso pues otros jugadores que la verdad... Incluso Carson Wentz. Así que pues habrá que ver cómo se las cosas porque este equipo yo creo que sí necesita una renovación total. O sea, desde perder a Christian McCaffrey hasta que se rumoraba que no puede estar DJ Moore. Um, pero tiene una buena defensa. Es decir, tienen ahí todavía a JC Horn. Tienen a Dante Jackson tiene una defensa bastante sólida, nada más les falta consolidar un poquito más esa ofensa que pues se rumora que uno de los corebacks por los que pueden ir en el draft es Anthony, Richards, Anthony Richardson o Will Levis, este, que Anthony Richardson es de los Florida Gators o Will Levis que es de Kentucky si no mal recuerdo, así que habrá que ponerle ojo al draft porque pues ahí podría caer este coreback franquicia para estos Panthers
0: justamente esperemos que les llegue un coreback franquicia a estos Panthers, que ya lo dijiste, tienen buen equipo, tienen buena defensiva, lástima, las lesiones les han complicado ahí las cosas, pero pues ya veremos qué sucede. Eh, pero... Pues, eh. Ah, bueno. pero, pero también me van a decir que todavía está Matt Corral, así que sí, todavía está Matt Corral,
1: un gran coreback del draft pasado que era de Old Miss, así que pues necesitan mm. probar diferentes cosas en este equipo. Estos Panthers.
0: Pero siendo sinceros, Matt Corral no tiene, o hemos visto en college las características que tienen los nuevos corebacks que vienen en esta nueva clase de, de, de college. A mí se me hace que Matt Corral sí era una opción que podía ser como que el backup si es que no llegaba a rifarlo bastante, lo bastante bien los otros jugadores, pero pues no sé. Sí, justo. Tengo mis reservas. Eh, otra noticia, eh, Mike Laflor acaba de firmar, como no, coordinador ofensivo de justamente Los Ángeles
1: Rams. Así es que, pues bueno, pues Michael LaFleur llega a estos Rams, que pues va a ser interesante igual él pues era el ex coordinador ofensivo de estos Jets precisamente llega ahora como coordinador ofensivo de estos Rams que pues la verdad seguro extrañan cañón a Kevin él porque no le salió ni nada con Matthew Stafford, con Cooper Cup que no es que no tengan talento Stafford ni Cooper Cup, pero a mi punto de vista lo dije a lo largo de toda la temporada y tú también lo dijiste es demasiado predecible esta ofensa, es buscar a Cooper Cup todo el tiempo, necesitan distribuir más el balón y de ahí yo creo que tuvo que ver que no usarán tanto a Allen Robinson ni a Tyler Higby incluso pues se rumoraba que K-Makers pues no podía estar, el drama de K-Makers este cortaron a Daryl Henderson pues va a ser interesante a ver qué giro le dan a esta ofensa pero mínimo yo creo que de las cosas que puedo rescatar que vimos con Mike Lafleur ahí en los Jets es que le dan un buen volumen a los running backs así que yo creo que podría ser interesante ver ahí cómo llegan a usar a K-Makers si es que no traen a alguien más
0: y que no vayan a insultar a Maglaflor porque va a resultar que le van a lanzar cero targets en un partido a Cooper Cup o al que le llega a hacer ojitos feos a, a su coordinador. Sí. Que bueno, pues ya sabemos de quién estamos hablando que sucedió eso en los Jets. No va a cambiar, no esperamos que eso cambie porque al final de cuentas es mucho el talento que tiene ahí por el ataque aéreo. Pero sí me extraña que vamos a ver un cambio. No que decir sí radical, pero sí bastante interesante Del ataque 100% aéreo que tenían De la temporada pasada del 2021 A la temporada del 2023 Que va a estar un poquito más equilibrada O sí, más recargada hacia el ataque terrestre uh, Se pone interesante con los Rams uh, No sé qué esperar de ellos La próxima temporada pero Sí, bien.
1: sí justamente, pero bueno, pues traes otra noticia O nos vamos de lleno a los juegos de esta semana
0: ¿Te parece que nos vayamos? Hay noticias justamente de los jugadores que traían problemas de lesión Pero las vamos analizando cuando veamos los partidos ¿Te parece? Sí Sí, sí, sí. Te la dejo aquí abierta, te voy a dejar que tú me digas qué partido quieres que analicemos en primer lugar esta semanita.
1: Pues mira, yo creo que el punto que todos quieren ver es el juego de los Bengals en contra de los Kansas City Chiefs, porque pues aquí está el jugador más popular de toda la NFL hoy en día. Pero antes de llegar al punto de Patrick Mahomes, vamos a hablar del over-under, que es lo tradicional, lo que solemos hacer aquí, hablar del clima, y es que los Bengals visitan a los Kansas City Chiefs. Los Bengals proyectan 23 puntos y los Kansas City Chiefs 24. Es decir, los Chiefs llegan a ser favoritos por un punto, pero depende de dónde tomen la referencia. Porque hay ciertas páginas en las que los Bengals llegan a ser favoritos por un punto, por 1.5 puntos. Pero en la mayoría de los Chiefs son favoritos por un punto. El over/under es de 47 puntos. Y aquí no hay problemas de clima porque es un clima bastante despejado.
0: Qué bueno que no vamos a tener problemas de clima, ya se olvidan del problema de clima los Cincinnati vengas del partido de la semana pasada, qué bueno, va a ser un partido que va a ser muy muy interesante, no tiene la localidad, pero al final de cuentas es algo que me gusta. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Te late que vayamos un pues, poquito al que en teoría son los que están de el under. Pues... Pues mira, yo,
1: yo iba a iniciar este partido diciéndote que te iba a dejar el micrófono aquí, empezando a el de los Kansas City Chiefs, porque pues es que aquí, es que este es, yo creo que es lo que todo el mundo quiere saber, yo creo que es lo que todo el mundo quiere saber y es Patrick Mahomes, es decir, qué tan severa es su lesión, esta lesión deja, suele dejar afuera a los jugadores cuánto tiempo, no será muy arriesgado que se la grabe, si ganan los Chiefs, podría llegar al final del Super Bowl descansando dos semanas,
0: es decir, el tema aquí no es Patrick Mahomes, el tema aquí es el tobillo de Patrick Mahomes. Pues vamos a ver justamente la lesión que tuvo Patrick Mahomes en el partido de la semana pasada en contra de los Jaguars. Podemos ver aquí justamente en el video cómo tiene una lesión que justamente el tobillo se le va, se le llama como una dorsiflexión lateral que se le va hacia afuera este, la planta del pie. Y ese tipo de lesiones justamente lo que te ocasionan es un esguince de tobillo alto, un esguince alto de tobillo o lesión sin desmal o esguince sin desmal. Quiere decir que justamente el ligamento o la estructura que junta o que mantiene juntos los huesos, que es la tibia y el peroneo tibia o fibula, como le quieran decir, justamente tiene un desgarro y se puede llegar a abrir. Aquí hay muchos grados de este tipo de lesiones, pero lo más importante antes de irme hacia los grados es que es importante el reposo y podemos ver cómo... No es que le haya valido a Patrick Mahomes a los médicos, pero le dijeron, ¿sabes qué? Puedes estar en reposo, que vimos cómo estuvo afuera un tiempo, pero decidieron regresarlo y entró otra vez al campo. Mi preocupación en ese momento es, ok, tiene la suficiente o está tolerando lo suficiente el dolor para poder regresar, pero ojo porque se puede llegar a complicar muchísimo esa lesión si es que se agrava, porque podría haber tenido un grado 1, que es lo que estamos viendo en la lesión y si llegaba a complicarse como un grado 3 ya te está hablando de lesión de estructuras y podría requerir cirugía y eso no es nada bueno porque quedaría 100% descartado de esta temporada. Una lesión de este tipo grado 1 o grado 2, ahí rascándole a la 2, que yo creo que podría ir lo de Patrick Mahomes dependiendo si hay un daño de otra estructura le llega a tardar o quitar a los jugadores unas 2 a 3 semanas, es lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Patrick Mahomes es increíble, no sé qué está haciendo, pero ya ha entrenado en esta, en esta en esta semana, entrenó el miércoles entrenó el jueves, se dice que entrenó de forma completa y que no estuvo limitado y eso me gusta, porque mucho de lo que te habla de la evolución de esta lesión, de esta lesión es el dolor, y al parecer Mahomes está controlando muy muy bien el dolor y ya como que para ser más específico y si no entrar tanto choro, este tipo de lesiones lo que te afecta es la estabilidad del tobillo ¿Vamos a tener un Patrick Mahomes al 100% para esta semana? No no va a estar al 100% ¿En qué se va a ver afectado? ¿Se va a haber afectado para lanzar? No debería de haberse afectado para lanzar. Porque hemos visto cómo Patrick Mahomes puede hacer este cambio de posición del brazo y cómo puede salir de la bolsa de protección. Bueno, no salir de la bolsa, sino más cambio de, 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 de posición del brazo y búsqueda de ventanas. Eso no se va a haber alterado. Lo que sí se va a haber alterado es las acarreos y las salidas de la bolsa de protección. Porque la estabilidad del tobillo tiene mucho que ver justamente con la velocidad, la explosividad y el cambio de dirección que puedas llegar a tener corriendo. Y ahí sí va a haber un problema para Patrick Mahomes. Y lo más importante para mí que esto es lo que va a ser un meollo y por eso yo me estoy decantando por un equipo favorito en este partido, el problema de volverse a lesionar. Hay un alto riesgo que pueda volverse a lesionar si es que le llegan a dar un mal golpe o si es que decide salir por alguna situación a correr, podría haber una relesión y dejaría fuera a Patrick Mahomes del partido de esta semana.
1: Pues mira, me gustó ese contexto que acabas de dar porque mínimo ya todos estamos en la misma página ya sabemos bien pues qué podría esperarse de Patrick Mahomes en cuanto a su rendimiento que ya lo dijiste, pues no va a estar al 100% y eso va a ser un punto clave. Y mira, yo creo que empezando este análisis, de este partido ya del lado de los Chiefs, yo creo que para Cincinnati no es un, uy voy a jugar contra Patrick Mahomes yo creo que es un, Patrick Mahomes tiene que jugar contra mí, porque ahora Patrick Mahomes se tiene que adaptar a lo que va a ser pues la defensa de Cincinnati, porque mira, esta lesión no es nada más que Patrick Mahomes ya no esté al 100 y ya, o sea esto le afecta a que pueda hacer el rollout, a que pueda hacer el scramble, a que pueda alargar la jugada, a que pueda escapar de la bolsa de, prote de, la bolsa de protección, básicamente. Que Patrick Mahomes se caracteriza por ser muy bueno en eso, es decir, es de los corebacks más creativos en la NFL hoy en día. Y mira, no digo que Kansas City no necesita una línea ofensiva, pero... Cuando tienes un curva como Patrick Mahomes, que es muy bueno, cuando sabe escapar muy bien, pues te puedes dar el lujo de no gastar tanto dinero en una grandiosa línea ofensiva o diseñar, o, y hasta te puedes dar el lujo de diseñar jugadas que son diferentes, es decir, en, en comparación a curvas que son más de pocket passer, como puede ser Tom Brady, es decir... A lo que voy con esto es que ya limitas mucho a los Kansas City Chiefs a ciertas jugadas, es decir, jugadas en las que Patrick Mahomes tiene que rolar, tiene que escapar, pues ya las limitas porque no va a estar al 100, es decir, le puedes meter mucha presión. Y aquí es donde me gustaría rescatar una estadística bastante interesante de estos, de estos Kansas City Chiefs, que es hacer referencia a su línea ofensiva y es hablar de los tackles, que es de Orlando Brown y Andrew Wiley. Porque estos dos tackles ofensivos... Estuvieron dentro del top 7 De linieros ofensivos En términos de más presiones permitidas Ellos estuvieron dentro del top 7 En toda la temporada regular Y van contra Sam Hubbard y Trey, Hendrick, Trey Hendrickson O sea, dos linieros defensivos que son Bastante buenos O sea, se está combinando que es la lesión de Mahomes Que te van a meter presión, que ya limitaste las jugadas Es decir, el plan de esta semana de los Cincinnati Bengals Yo lo veo ya muy limitado que Presiona a Patrick Mahomes, haz que corra, ni siquiera le tienes que pegar, haz que se te desgaste el tobillo y ya lo limitas a ciertas jugadas porque ni siquiera va a poder escapar bien de la bolsa de protección y yo creo que ahí es donde puede estar mucho el talón de Aquiles, para bueno, es donde va a estar
0: el talón de Aquiles de esos Cancer Chiefs. Sí, lo entiendo y estoy 100% de acuerdo contigo. Me impresiona mucho porque justamente Orlando Brown era un tackle que había estado justamente jugando para los Baltimore Ravens que se llegó a quejar mucho que él quería que le dieran el rol de tackle izquierdo y lo estaba mandando como guard. Y justamente un equipo que dijo, ¿sabes qué? Yo me, me aviento y la carga de un jugador que es bastante... bastante eh, pues que tiene un carácter fuerte porque quiero mejorar mi línea ofensiva y no les ha funcionado muy bien a los Kansas City Chiefs y ahora justamente pues tienen ese problema que ha generado que Patrick Mahomes tenga que 100% tener la característica de correr entonces sí me da mucho miedo y pues Aquí el que va a ser la estrellita, pues va a ser este hombre, Travis Kelsey, yo creo que es el que va a cargar con la mayor responsabilidad, va a ser la válvula de escape 100% de Patrick Mahomes, no tiene al velocista que tenía el año pasado, va a tener que recargarse también a sus corredores, veremos mucho Isaiah McKenzie, veremos mucho también del buen Isaiah Pacheco, y entonces se va a poner interesante este partido, pero me lo van a limitar bastante a mi punto de vista
1: mira, qué bueno que tocaste el punto de Travis Kelsey porque aquí, como bien lo dijiste yo creo que el partido se resume en Patrick Mahomes y Travis Kelsey, es decir, va a ser ver tres cuartos de Patrick Mahomes y Travis Kelsey contra Cincinnati, me pregunta si van a poder, yo creo que no, porque a pesar de que la semana pasada dos son Knox no es Travis Kelsey, porque Travis Kelsey es mucho mejor, muchas de las grandes jugadas de Travis Kelsey dependen del escape y el rollout de Patrick Mahomes y es algo que, otra vez, veo muy difícil que pase por su lesión del tobillo y a, y a que voy con esto, es que se tienen que, que e inclinar mucho más hacia el ataque terrestre Y yo la verdad que por cierto Siller, pues, Creo que sigue cuestionable para este partido Pero Isaiah Pacheco pues va a tener que tomar Mucha responsabilidad tanto él como Jerry McKinnon Y aquí pasa algo bien interesante Que a estos Chiefs les gusta usar mucho El outside zone, es decir jugadas De terrestres por fuera de los tackles y pues mira, no es lo mismo dar un balón desde shotgun a desde, desde mano directa, es decir, desde formación y por ejemplo. O sea, y Patrick Mahomes solo lo veías en el partido en contra de los Jaguars, ni, podía dar bien el, ni le podía dar bien el balón a Isaac Pacheco. Así que la jugada no se desarrolla igual. Y yo creo que por esto yo, el menos el, al menos el juego ofensivo de Kansas City en contra del juego defensivo de Cincinnati, yo sí se lo doy a Cincinnati. Porque ahorita lo veremos del otro lado, pero el otro lado yo creo que pues está más inclinado también hacia Cincinnati
0: y justamente yo estoy de acuerdo contigo eh, el, el script ofensivo me gusta mucho más lo que pueda llegar a plantear Cincinnati porque ahí no tiene ningún factor de ninguna lesión en teoría y, y bueno pues te parece que ya nos arranquemos y vayamos hacia el lado de los Cincinnati Bengals ya que hablamos un poquito de Kansas City eh, ¿qué podrías esperar de, de los buenos Cincinnati Bengals en contra de una defensiva que a mi punto de vista no es espectacular y que a mi punto de vista lo que deben de hacer los Cincinnati Bengals es abusar y abusar y abusar de las experiencia de Joe Mixon después de lo que vimos que estuvo haciendo justamente el buen Travis Etienne en el partido de la semana pasada que era algo que quería decir no entiendo qué pasó justamente en el esquema de los Jaguars que le estaba funcionando a Travis Etienne, el ataque terrestre estaba acabando con Kansas City, cambian por completo y bueno yo creo que es algo que no deben de dejar pasar la oportunidad justamente este equipo de los Bengals en contra de Kansas City
1: Sí, lo dijiste bien, yo creo que y miren, yo creo que no nada más se reduce a June Mixon, yo creo que también se reduce a Samaj Perrin, y lo vimos la semana pasada en contra de Buffalo. a este equipo de Cincinnati le gusta usar mucho, bueno, correr mucho por inside zone, ¿no? es decir, adentro de los tackles, y el problema de Kansas City es que permiten más de 4.4 yardas por acarreo cuando les corren por inside zone, y podrías decir que la debilidad en, la en, la en el lado ofensivo de Cincinnati son los linieros ofensivos que la semana pasada tuvieron bajas, y esta semana seguramente también las van a tener, porque siguen cuestionando estos jugadores en esta línea ofensiva Pero es que hicieron un gran trabajo es, Hicieron un gran trabajo llegando al punto de ataque Mandando doble bloqueo Hacia los linieros defensivos Y me podrás decir que si sí está Chris Jones del lado defensivo De los Kansas City Chiefs, que ahí es donde está el punto bueno De estos Kansas City Chiefs, pero hicieron un gran trabajo La semana pasada en contra de unos Bills Que igual tenían jugadores de gran talento en su defensiva Y si lo hicieron en contra de Buffalo Yo creo que lo pueden volver a replicar bien En este juego en contra de los Chiefs Así que yo creo que más allá de Jamar Chase Más allá de T. Higgins y Hyden Hurst y Tyler Boyd Va a estar la clave en Samaje Perrin y John Mixon, porque pues estos Chiefs nomás no pueden parar el ataque terrestre cuando les corran por dentro de los tackles.
0: Justamente lo acaba de decir perfecto y yo creo que va a estar la clave, va a ser un juego bastante, bastante rápido. Veremos mucho de estos dos hombres. No me puedo apentar a decir que volvemos a ver un partido en donde Joe Mixon meta más de cuatro touchdowns porque justamente Samaya Perrine está haciendo muy, muy bien las cosas. Yo creo que ya están viendo básicamente hacia qué lado nos estamos decantando en este partido, por mucho que no sean favoritos. Y sí, me gustaría hacer hincapié en lo que acabas de decir. En la temporada la semana pasada nos confirma los, Kansas, los Cincinnati Bengals que su línea ofensiva... No, no 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 era lo que estábamos viendo que todavía tenían armas, tenían estrategia pueden hacer muchas cosas para defender y proteger a Joe Burrow, y pues bueno, lo que nos demostraron la semana pasada, a mí me da muchísima tranquilidad de lo que podamos llegar a ver justamente esta semana, porque yo creo que este hombre que eh, justamente tiene piernas, tiene brazo tiene mucha habilidad puede llegar a hacer cosas bastante espectaculares de la mano de Jamar Chase, de Tyler Boyd y también de T Higgins, pero sí eh, combinado con lo que pueda hacer por el ataque terrestre va a ser espectacular esta semana
1: y mira, una estadística súper interesante que me gustó ver por parte de PFF, Pro Football Focus, para quienes lo conozcan, es que sacaron una estadística de la semana pasada de qué tan efectivos fue el equipo defensivo cubriendo a los receptores del equipo oponente. Y la semana pasada, a pesar de que Jacksonville perdió el juego, solo en el 11% de los snaps... Kansas City logró, logró cubrir al 100% a los wide receivers de los Jacksonville Jaguars. Y ahora vas contra Yamar Chase, contra T. Higgins, contra Tyler Boyd y contra Hayden Hurst. O sea, wide receivers, receptores que no se comparan nada con Christian Kirk y Zay Jones. Y por otro lado, Cincinnati en el 67% de los snaps al 100%. A Stephon Diggs, a Gabriel Davis y a Cole Beasley. Y me vas a decir que pues te enfrentas ahora a un Marquez Valles Scantling, a Kadarius Stoney, a Juju y a Travis Kelsey. Yo creo que es más talentoso el core de wide receivers de los Buffalo Bills que el de Kansas City.
0: Claro que sin contar a Travis Kelsey. Sí, obviamente Travis Kelsey es el factor importante de los Kansas City Chiefs, pero pues tienen todo en papel, si quieren armar una así como tú viste la semana pasada, una apuesta yo creo que la apuesta aquí es que el primer contendiente que va a llegar al Super Bowl y va a tener la oportunidad de vengarse de lo que vimos eh, pues, el, el año pasado, es que los vengas van a llegar al Super Bowl, son el primer equipo para mí, lo tienen bastante, no puedo decir que bastante sencillo, va a estar complicado pero a su favor está el Squip. entonces, son es cosa que Hagan bien las cosas, yo creo que la línea no sea atarante. todo va a estar ahí. Si la línea de los Vengas juega como jugó la semana pasada, puede proteger y puede mover a los jugadores importantes de Kansas City, va a ser algo que no sé, pero podría llegar a clavarles más de 7 puntos. Pronóstico, ¿cuál sería tu marcador en este partido?
1: Mira, nada más me gustaría cerrar también. Este, hablando de Chad Hin, porque muchos van a decir, ah, no. oye, pero es que la ofensa de Kansas City es buena. Pero Chad Hin, en el drive que entró la semana pasada no fue, o sea, fue bueno. Llegó un touchdown, pero nada más 3.7 yardas de promedio de distancia del balón que voló en el aire al llegar al receptor, al target, al que lanzó Chad Hin. Así que, aunque Patrick Mahomes se agrave la lesión, yo la verdad no me confío de Chad Hin. Y ahora sí, contestando tu pregunta, yo este partido se le doy completamente a Cincinnati y me atrevo a decir que pueden ganar por más de 8 puntos.
0: Yo igual me atrevería a decirlo y que va a ser un juego bastante, bastante rápido. Y pues nada más ahorita me acordé del dato. Eh, yaras por acarreo, que le llegó a clavar a en la semana pasada. Más de siete yaras por acarreo. <ríe> Así que ojo con mm. Samaji Ojo con Samayi Perrin y con el buen Joe Jojo Mixon. Eh, vamos al siguiente partido de esta semana, que este partido es el que se pone muy, muy interesante. Vamos a ver si dividimos opiniones. Vamos a analizar el partido de los San Francisco 49ers en contra de los Philadelphia Eagles. Así es que pues
1: el juego se juega en Filadelfia, los 49ers proyectan 22 puntos y los Eagles 25 y por eso los Philadelphia Eagles son favoritos por 3 puntos, es decir un over-under de 47 puntos y aquí mucho ojo que la, el, el porcentaje de probabilidad, bueno la probabilidad de que llueva no es mucha pero hay un 15% así que nada más es algo a ponerle ojo de aquí al domingo pero pues nada más para que lo tomen en cuenta.
0: No me hagas la mala, ojalá que no llegue a llover en este partido porque queremos verlo enterito y queremos ver al potencial 100% a los dos equipos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Pues mira, ¿qué te parece si empezamos del lado de los Philadelphia Eagles? Venga, vamos a ver el lado de los Philadelphia Eagles en el partido de esta semana y bueno, empezando justamente te, eh, retomando lo que hicimos al inicio del episodio, ¿tú sí crees que la victoria y la paliza de la semana pasada haya sido más por lo malo o lo inflado que llegaron los Giants a lo bueno que pueden llegar a ser los Eagles?
1: Es que mira, retomando lo que dijimos al inicio del video, yo creo que si dieron esa paliza en contra de los Giants fue porque ya se conocían y porque eran rivales divisionales. No digo que los Eagles sean un mal equipo, pero es que estos dos ya se conocían y yo se veía venir una paliza de ese calibre por parte de los Eagles. Y yo, y mira, yo quise empezar del lado de los Philadelphia Eagles porque yo creo que este juego se puede resumir más... No en, no en la forma en la que Nick Bosa, Fred Warner, este Javon King lo, este Dre Greenlaw pueden llegar a jugar. Yo creo que es más en cómo de Michael Ryans, es decir, el coordinador defensivo, va a pues, encontrar la forma de parar a la ofensiva de los Philadelphia Eagles, que es hablar de Jalen Hurts, Miles Sanders, AJ Brown, DeVonta Smith y la mejor línea ofensiva de la NFL.
0: Justamente este hombre es clave y yo creo que lo voy a estar diciendo 20 mil veces, se van a hartar de que lo diga, pero para mí el equipo que vaya a ganar o que se merezca ganar esta semana es, o sea, porque los dos los pongo bastante similares en muchos aspectos, va a ser el que tenga el hombre que tiene mucha más experiencia y que tenga mayor talento y que no se le hagan chiquitos los calzones justamente para jugar un campeonato eh, y una final de conferencia. Y para mí ese es este hombre y para mí es Jalen Hortz y yo creo que ahí va a estar la diferencia esta semana.
1: Sí, que mira, ahora sí que entrando un poquito más en el contexto de estos Philadelphia Eagles... Yo creo que puntos clave a rescatar de esta ofensiva de los Eagles es que a estos Eagles les gusta mucho correr en el inside zone eh, con todo, en el personal 11, es decir con todos los wide receivers abiertos eh, y esto porque es importante, porque les, porque les gusta usar mucho a Miles Sanders por dentro, a Kenneth Gainwell, incluso correr con Jalen Hurts desde dentro, usar mucho el RPO y otro punto muy importante para esta ofensa es que les gusta mucho el vertical pass afuera de los números, es decir a Jalen Hurts, Jalen Hurts, como tú lo mencionaste, va a ser clave, ¿por qué? porque a mi punto de vista se basa en que es muy bueno en lanzar pases en rutas de go, es decir que son rectos hacia, pues hacia adelante, afuera de los números en estos pases, Jalen Hurts es de los mejores corebacks teniendo un rating de 123 tiene 476 yardas y 5 touchdowns y 0 intercepciones a pesar de que se haya perdido ciertos juegos y con buena razón, porque cuando tienes a Devont Smith, un, un wide receiver que no es muy físico, pero es muy bueno corriendo rutas y por otro lado un AJ Brown, que es, es bueno siendo físico y es bueno corriendo rutas largas pues van, les va a ir muy bien y yo creo que es donde entra el punto clave de qué manera van a poder, poder cubrir este, este, este perímetro de d de los 49ers que yo creo que aquí sí la tienen de perder estos 49ers
0: que a final de cuentas yo sí creo que va a haber o sea, va a ser un enfrentamiento bastante interesantes saben que siempre nos gusta estar poniendo y diciendo quiénes son los jugadores que se van a estar enfrentando y a final de cuentas lo que puedan llegar a ser justamente los cornerbacks en contra de AJ Brown y de Bonte Smith va a ser espectacular, porque justamente la semana pasada en contra de los Giants les dijimos a mí no hay ningún jugador que tenga el suficiente talento para llegar a blanquear a, a estos jugadores y pues no los hubo el que llegó a brillar más la semana pasada con bueno, todo lo vimos fue que de, fue de Bonte Smith porque tuvo 10 targets en la semana pasada eh, AJ Brown se quedó bastante cerca de Dallas Goddard, con 5 targets este Dallas Goddard y 6 targets AJ Brown, a AJ Brown me lo dejaron solamente con 3 recepciones, a diferencia de Goddard que fueron 5 de 5 5 targets, 5 recepciones, y Devonta Smith de los 10, tuvo 6 recepciones el que fue más productivo fue Dallas Goddard, porque estuvo generando 11.6 yardas por target y este, bueno por recepción, y el que se quedó más corto fue este AJ Brown, pero yo creo que va a cambiar 100% esta semana, no creo que AJ Brown se vaya a quedar con 0 touchdowns, yo creo que vamos a ver alguna escapada larga y un juego muy interesante que pueda llegar a generar ahí en el ataque aéreo con el buen Jalen Hurts y además de ellos dos eh, sí me gustaría mencionar y hacerte la pregunta acerca de Kenneth Wayne Gainwell y Miles Sanders porque justamente en el partido de la semana pasada vimos una mayor cantidad de acarreos, lo que generó Miles Sanders, con 17 acarreos, obviamente era una paliza y tenía que inclinarse el ataque terrestre, pero el que fue más productivo fue Kenneth Gainwell, que con 12 acarreos le bastó para llegar a las 112 yardas, 9.3 yardas en promedio, y eh, bueno, un touchdown, y el acarreo más largo de 35 yardas. Y sin quitar que el único corredor que no anotó, o la único jugador que no anotó corriendo, fue Miles Sanders, porque anotó, Kenneth Gainwell anotó Jalen Hortz por tierra y también anotó Boston Scott. ¿Cómo ves eh, a estos jugadores?
1: Que, que mira, qué bueno que tocaste este punto hablando de este core de running backs. Porque, pues bueno, ahorita les dije que a estos Eagles les gusta mucho correr por inside zone. Y hablando de ese juego de la semana pasada en contra de los Giants. Mira, yo también lo veía venir porque yo si algún punto clave les mencioné que iba a pasar era que estos Giants pararan precisamente este ataque terrestre, de los Philadelphia Eagles. Lo cual, pues obviamente no hicieron, les volvieron a correr muchísimo, Pero ahora estás hablando de que se van a enfrentar a un Fred Warner, que es un mega atleta, a un Dre Greenlow, que es muy bueno, a un Eric Armstead, a un JaVon Kinlow, a un Nick Bosa. O sea, seis jugadores que son muy buenos parando el ataque terrestre. Y aquí es interesante ver cómo se comporta esta defensiva en contra versus el Inside Zone, que le gusta mucho correr a estos Philadelphia Eagles. Y hablando de estos seis jugadores de esta defensiva en general, los 49ers, solo permiten 3.2 yardas por acarreo por jugadas de Inside Zone, que es lo que más mandan los Philadelphia Eagles, que es un concepto muy difícil de detener pero de alguna manera los 49ers logran detenerlo, así que yo creo que estos Eagles no se han enfrentado a algo similar a como es estos 49ers a lo largo de toda la temporada. Yo por eso creo que este es un juego bastante especial para estos Eagles porque es un escenario que no han visto antes. Y yo creo que no van a volver a correr lo mismo que corrieron la semana pasada Kenneth, Kenneth Gainwell, Jalen Hurts y Miles Sanders. No digo que no van a tener touchdowns, claro que sí, porque de algún modo esta ofensa logra salir adelante. Pero tampoco la van a tener sencilla porque te enfrentas a estos seis jugadores y este pues a Demeco Ryans que sabe cómo enfrentarse muy bien al inside zone al inside zone de, de ataque terrestre pues
0: de, de acuerdo de acuerdo con, con lo que acabas de decir no va a ser un esquema completamente diferente eh, y de la misma manera que, 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 que te lo dijiste no se han enfrentado a una defensiva similar al final de cuentas, de las mejores defensivas que hay ahorita en la NFL, una de ellas es justamente la de los San Francisco 49ers. Y, y bueno, un dato curioso ahí es que me gusta mucho lo que pueda llegar ahí y plantear este buen Nick Bouza, porque eh, se rumora que pueda llegar a ser de los mejores jugadores pagados en la NFL, hablando de jugadores defensivos la próxima temporada. Yo no creo, yo creo que se va a quedar Aaron Donald en primer lugar y con unos 30 millones por ahí el buen Nick Bouza. Pero mucho dependerá ver si lo vemos en primer lugar de la lista o se queda en el segundo de la lista, de lo que veamos esta semana y si pueden llegar a... Eh, justamente el partido de Super Bowl. ¿Te parece que cambiamos un poquito más hacia el lado de los 49ers? Sí, vámonos ahora al lado ofensivo de los 49ers, que yo creo que aquí está un poquitito más predecible. <risa> Vamos a hablar un poquito de los 49ers y tenemos que empezar hablando de este hombre, Brock Pordy. ¿Cómo viste y qué sensación te dejó Brock Pordy de, 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 en el partido de la semana pasada en contra de los Dallas Cowboys?
1: Pues mira, trasladando lo que pasó la semana pasada a esta semana, yo creo que se va a enfrentar a unos Dallas Cowboys otra vez, pero remasterizados, es decir, porque la semana pasada pues le metían mucha presión a Brock Purdy, no tenía receptores libres, o sea, tú veías la toma que luego llegan a hacer desde atrás, desde, desde el backfield casi 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 y no tenía a nadie libre y le caía la presión muy bien. Y esta semana los Eagles tienen respuesta para casi para todo el concepto que le pueden meter los 49ers. Es decir, pues la semana pasada lograron ajustar y lograron tener esa enorme recepción con George Kittle. logró anotar Christian McCaffrey, lograron avanzar bien después del medio tiempo. Pero yo creo que estos Eagles sí tienen una respuesta para cualquier ajuste que puedan llegar a tener estos 49ers. Y hablando más específicamente de Brock Purdy, yo creo que Brock Purdy la va a tener difícil. ¿Por qué? Porque no se enfrenta a una defensa de este calibre. Estos, Hablando concretamente, estos Philadelphia Eagles en la mayoría de las jugadas suelen mandar cuartos. Y aún así son un gran equipo presionando al quarterback. Yo creo que si Brock Purdy de alguna manera logra escaparse de la línea defensiva, de la bolsa de protección, y me, clavar pases que implican cierto riesgo, es decir, ponerlos en lugares muy específicos. Si logra hacer eso, yo creo que Brock Pordy y estos 49ers van a poder sacar el partido adelante y lo van a poder ganar. Pero si Brock Pordy se pone nervioso, no puede clavar conectar esos pases que son difíciles y le llega a caer mucha presión, este
0: equipo este partido se va a acabar muy rápido y va a ser más para los Eagles. Que justamente me gustaría hablar un poquito de Brock Pordy, que todo el mundo está diciendo que es un jugador, bueno, no todo el mundo, pero sí se está hablando que es un gran jugador, no sé si no que sea malo, es el mejor jugador que ha llegado de Iowa State, yo creo, a la NFL, y eh, no podemos dejar pasar que llevan 12 partidos ganados al hilo, o sea, no es nada que ver lo que era la NFL desde el momento en que los San Francisco 49ers perdieron su último partido, o sea, los Lions habían ganado un ganado, cinco perdidos en ese entonces, imagínate de hace cuánto estamos hablando, pero lo que sí me gustaría estar, hablar es que lo dije en el episodio de la semana pasada. Los 49ers no se han enfrentado a una defensiva sumamente contundente en contra del coreback. No estoy quitándole mérito a Brock Pordy. Ha hecho cosas bien. Sí, pero las defensivas no se le han puesto muy complicadas Si vemos desde el, la semana 13 Que fue la primera semana en donde Brock Purdy Tuvo como que más rol eh, adentro de la ofensiva De los 49ers, se enfrentaron en contra de Miami Y Miami era la defensiva número 29 En contra del coreback Después fueron los Tampa Bay Buccaneers, la defensiva número 16 Luego los Seattle Seahawks, la defensiva número 18 Después los Washington Commanders Defensiva número 17 en contra del coreback Después fueron los Raiders Defensiva número 26 en contra del coreback Después cerraron la temporada en contra de Arizona. Defensiva número 23 en contra del coreback. El wildcard, todos vimos que jugaron en contra de Seattle y eran la defensiva número 18. Y la semana pasada fue la mejor defensiva a la que se enfrentaron en contra del coreback que ya estaba cercana a las top 10 en contra de justamente los corebacks. No le estoy quitando mérito, pero al final de cuentas, los Dallas cabos le hicieron ver su realidad. Le hicieron ver la realidad a Brock Pordy y, que la, y, y le hicieron ver que la NFL no es tan sencilla o que cuando te ponen presión se complican las cosas porque la verdad fue un mal juego de Purdy. tuvo eh, 29 intentos para 19 completos 19, eh, 214 yardas, 0 touchdowns gracias a Dios no le interceptaron pero tuvo un rating de 87 que a mi punto de vista es bajo para lo que estábamos viendo o lo que se estaba esperando y es donde está la gran diferencia y pues, repito lo que dije al inicio este partido se va a definir por quien tenga el mejor coreback a los controles, porque en lo demás están sumamente similares. Podemos estar hablando del core de cornerbacks y del y los, el perímetro de los eagles y de los 49ers, bastante similares y bastante buenos. Las líneas defensivas que tienen, y bastante similares y bastante buenas. Las líneas ofensivas, igual bastante similares. O sea, son cosas bastante similares y tienen talento ambos, pero donde cambia, donde está el diferenciador, es justamente el coreback. No de Merito Brock Pordy. Si llegas a caer el partido Pordy, se merece eh, un altar en San Francisco y se merece quedarse con la titularidad por el resto de la temporada y el resto de la existencia y hasta que no le den más las piernitas, pero yo creo que esta es muy muy complicada. Sería el primer coreback en la historia de la NFL que pudiera llegar al Super Bowl en su temporada de novato. El último coreback que nos había dado o que había dado esas esperanzas era justamente este hombre que está aquí y es Dak Prescott. Y pues no se pudo, porque sabemos la historia que tienen los Dallas Cowboys. De ahí en fuera, los corebacks más jóvenes que han llegado han sido jugadores que lo han hecho en su segunda temporada. Recordemos a Ben Rotisberger, podemos recordar a Tom Brady, por ejemplo, que lo hicieron después. Pero como novato, se lee primero a Steve Rock pero yo no creo que lo alcance a hacer porque le van a meter presión. Es una defensiva bastante contundente la que tienen los Philadelphia Eagles. Y si algo va a ser muy importante en el partido de esta semana y que fue muy definitorio a lo largo de las temporadas, es este hombre, es el buen Christian McCaffrey, que yo creo que es donde va a estar la situación. Pero en el partido de la semana pasada solamente se quedó con 10 acarreos. Tiene una lesión en la pantorrilla y me lo limitaron la semana pasada. Necesitas usar a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey va a ser un gran diferenciador en el partido de esta semana. Si lo pueden usar y le pueden dar el volumen y el talento que tiene Christian McCaffrey, va a cambiar mucho el esquema. Pero si de repente llega a estar un poquito limitado McCaffrey, como fue la semana pasada, no veo mucho por dónde pueda llegar a ser porque Brock Purdy tendrá mucha presión encima
1: que, mira, yo en el punto yo creo que en el punto de Christian McCaffrey yo a lo mejor ahí sí difiero un poquito, yo creo que la clave más para la defensa de los Eagles yo creo que está en cubrir a George Kittle yo creo que no está en tanto en McCaffrey, yo creo que está más en el buen George Kittle, porque Kittle pues casi casi, cuando George Kill tiene una jugada grande, es cuando estos 49ers ya empiezan a fluir. Y se vio la semana pasada teniendo esa recepción churrera que si Tofondix le conectaba el trancazo, le iba a matar. Pero pues yo creo que radica más en parar a George Kill. No digo que McCaffrey no sea clave, claro que sí, pero radica más en cubrir a George Kill. Necesitas cubrirlo todo el tiempo porque ya le quitas una válvula de escape sumamente segura a Brock Purdy. Así que yo creo que si me preguntas del lado del ofensivo de los San Francisco 49ers que va a ser clave, yo creo que es que Brock Purdy logre conectar esos pases en el cerca del sideline, cerca entre dos jugadores, pases largos, que los logre conectar y aún más que logre salir de la bolsa de protección porque va a tener un Hassan Reddick encima, o sea, va a tener una línea defensiva que le va a estar presionando todo el tiempo, que no es que sea mala la línea ofensiva de los 49ers, es también muy buena teniendo a Trent Williams ahí, pero si Brock Purdy logra alargar la jugada y conectar esos pases en el sideline es cuando se va a poder ver la habilidad de tanto Brandon Ayuk como George Kill como Divo Samuel y como Christian McCaffrey en las yardas después de la recepción, que es lo que yo creo que va a ser clave para avanzar de estos, por parte de estos San Francisco 49ers.
0: Sí, 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 a entender el punto que tú llegas a decir, hemos visto justamente cómo a lo largo de la temporada la química que ha tenido George Kittle con Brock Purdy ha sido espectacular, o sea, es una química que en, si se sigue trabajando va a ser a niveles un Patrick Mahomes y un Travis Kelsey, obviamente que que agarre la experiencia, obviamente, el buen Brock Purdy, porque no ha jugado bien. La verdad, bueno, lo he tomado el partido de la semana pasada. Y sí, o sea, no estoy diciendo que no va a ser la, la más importante, pero entiendo que es sumamente importante en esa semana que usen a George Kittle como lo han estado usando y que confíen en él. Pero es que un Christian McCaffrey para mí sano, saludable, que le puedas dar de 15 a 16 acarreos, 17 acarreos cuando lo llegamos a ver en la temporada y que pueda llegar a hacer cosas importantes para que te baje mucho la carga y que pueda darte otra vista a la ofensiva, yo creo que ese va a ser un punto más importante los dos son importantes, pero yo me sumo a recargar un poquito más hacia el ataque terrestre así como lo hice en el partido de los Bengals en contra de los Kansas City Chiefs, yo creo que un McCaffrey al 100% podría dejarle más la ventana a Kyle Shanahan de soltar y darle más libertad a Brock Pordy, porque también si Brock Pordy ha usado justamente a Josh Kirill como válvula de escape, también hemos visto como Brock Pordy ha usado como una válvula de escape a Christian McCaffrey, y no es lo mismo que tú tengas a dos elementos hábiles y listos para poder explotarte una jugada grande a que solamente cuentes con un George Kittle Y pues bueno, para mí un Christian McCaffrey va a ser igual a una ofensiva explosiva de los San Francisco 49ers. Y me encantaría ver justamente ese tipo de ofensivas en contra de los Philadelphia Eagles.
1: Que, que mira, hablando del punto de Christian McCaffrey, y no nada más de Christian McCaffrey, pero también de Laia Mitchell, que si no me recuerdo también está cuestionable para esta semana, es que estos Philadelphia Eagles contra el Outside Zone con carreras que son afuera de los tacles, que es lo que más corre los San Francisco 49ers, nada más permiten 3.2 yardas por acarreo, o sea, son muy buenas parando este ataque terrestre combinado con que están jugando cuartos es decir, <ríe> o sea, parece sumamente injusto jugar cuartos parando el ataque terrestre de esa manera, por eso la van a tener muy complicada estos, estos 49ers, pero pues, como tú bien lo dijiste, yo creo que la, la clave más de estos 49ers radica en Brock Purdy. Y
0: sí, justamente va a estar en las hombros de Brock Purdy. Y me resumo otra vez: ¿Quién tiene más talento, Jalen Hurts o Brock Purdy? ¿Quién tiene más eh, pues más callo en la NFL? ¿Quién tiene mucho más experiencia? Es Jalen Hurts. Entonces, es por eso que para mí, el que va a ganar este, en este partido y el que será la. En el enfrentamiento que veremos en el Super Bowl en Arizona de esta temporada van a ser los Cincinnati Bengals en contra de los Philadelphia Eagles.
1: Ok, mira, pues si me preguntas a mí cómo para concluir este partido, yo creo que. En primer lugar, yo creo que nadie va a meter puntos aquí. Yo creo que es un juego de defensivas. Yo <risa> creo ¿No que sí. Si...
0: la semana pasada? Te lo creo. Sí.
1: O sea, yo creo que si le puedes apostar a Londres, yo creo que yo le aposté a Londres. Yo no creo que ninguno de los dos meta más de 20 puntos. Por más que sea Christian McCaffrey, George Gill, Jalen Hurts, AJ Brown, Divo Samuel, yo creo que ninguno va a rebasar los 20 puntos. Ahí yo me voy primero. Otra es que, bueno, va a ser un juego sumamente entretenido. Van a ser casi, casi jugadores que van al Salón de la Fama contra jugadores que van al Salón de la Fama todo el tiempo. Y si me preguntas quién se lleva este partido, pues mira, yo, yo creo que es una apuesta más segura ir con Filadelfia. Yo creo que sí lo va a ganar Filadelfia. Pero yo creo que si Brock Purdy llega a escaparse de la bolsa de protección y logra alargar la jugada, que yo creo que hay un escenario en el que sí puede ser, pueden ganar estos San Francisco 49ers. Y yo por eso se lo doy un poquito más a San Francisco, pero por diferencia de 4 de a 7 puntos. Es decir, no pasa de un touchdown la diferencia del
0: marcador. Va a estar bastante, bastante, bastante cerrado. Veremos ahí un poquito de la acción de Robbie Gold y los 12 puntos que llegó a clavar al final del partido la semana pasada. Yo creo que serán muy claves ahí los pateadores. Y, y bueno, los dos lados están bastante bien eh, en ese aspecto. Pues bueno, aquí está la diferencia. Te estás diciendo que llegan Cincinnati en contra de los 49ers, que es atractivo 100% el, el partido, y yo digo que es los Ciudad del Y yo creo que en este... Bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que este partido es el que veremos como campeón del Super Bowl.
1: Ok, ok. Mira, yo, es que, híjole, yo no puedo descartar a Cincinnati todavía.
0: Yo no lo puedo descartar todavía. Es que no, es que es que justamente estamos hablando de, de lo que estamos viendo. Estamos hablando de un lado de unos Cincinnati Bengals que, ah, la semana pasada ya vimos bien a la línea, que pueden carburar bien, etcétera, pero han tenido muchos problemas. Y del otro lado estamos hablando de las mejores defensivas, de las mejores líneas ofensivas, de los mejores, o sea, <risa> cosas que, sí. lo siento, pero no le he visto ahorita a Cincinnati, pero bueno, podrían dar la, la sorpresa, no descartamos a ninguno. Y pues bueno, ese sería nuestro análisis para los partidos justamente de esta semana.
1: Así es, así que pues coméntenos si están de acuerdo con estos pronósticos, con los datos que ya tienen, pues quién creen que se pueda llevar el partido, quiénes creen que lleguen al Super Bowl y lo ganen, eh, pues como siempre pues espero les haya gustado este episodio, Este, pues dejen su like, suscríbanse, síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball, en TikTok también, arroba MrFancyFootball y pues próximamente, en las próximas semanas les estaremos trayendo contenido para pues, el Super Bowl que ya se viene de lleno y pues van a estar interesantes
0: los análisis. Sin dejar pasar la semanita que tenemos ahí del Pro Bowl. Y bueno, las cosas se ponen muy interesantes. Seguiremos viendo ya muchas más cosas en Instagram. Muchos pendientes ahí. Tenemos, o sea, hemos estado escuchando las propuestas que nos han estado diciendo. Estamos, hemos estado viendo sus mensajes. Y lo que se viene para esta temporada es completamente diferente a lo que hemos estado planteando en el pasado. Todo esto para darles el mejor contenido en fútbol, en NFL y en Fútbol Fantasy. Muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, éxito. Ya veremos qué pronósticos se cumplen. Nos estaremos viendo la próxima semana. Y pues nos vemos a la próxima.